0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge, stimmt heute nicht ganz. Wir haben eine Special Episode eingeschoben, aber wir sind wieder da. Mein Name ist Christiane, im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast ein Stammgast bei Mit Milch und Zucker und zwar Sepp Schellhorn. Hallo.
1: Hallo, grüße euch, grüß dich Christiane, grüß dich Brenner.
0: Wir freuen uns immer sehr, wenn du zu uns kommst. Ich stelle dich noch mal kurz vor, für die Leute, die trotz des Stammgast-Daseins noch nicht wissen, wer du bist. Du bist Unternehmer, Gastronom, Abgeordneter AD. Man kennt wahrscheinlich oder hoffentlich deine Lokale, den Seehof M32, mehrere Skihütten und so weiter und so fort. Jetzt seit kurzem auch das Wirtshaus Bierführer. Oder man hat die schon im Fernsehen gesehen, Kitchen Impossible oder sonst irgendwo. Oder auf Instagram kann man die auch immer mal wieder beobachten. Heute bist du aber wegen was ganz anderem da. Warum du heute da bist, erklärt die Brenda jetzt.
2: Also wir, haben, wir verfolgen dich ja auch genau, was du machst. Und äh, du hast gestartet die Initiative One Hotel, One Family, eine Familie, ein Hotel, ein Europa. Zuge der Ukraine-Krise und dem Krieg in der Ukraine und den Flüchtlingen nach Europa. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen mal erzählen, was das für eine Aktion ist, wie man dich unterstützen kann und was es da so zu erzählen gibt dazu?
1: Ja, ich danke euch, dass ich heute zu einem nicht so lustigen Thema sprechen mhm. kann. Es ist nicht lustig, wenn wir das verfolgen, was in der Ukraine passiert. Es war einfach so in der Entstehungsgeschichte, dass ich jetzt erst einmal fassungslos vor dem TV-Gerät gesessen bin und das Ganze beobachtet habe und mich dann ohnmächtig gefühlt habe. Diese Ohnmacht habe ich natürlich artikuliert, habe dann nächtens an der Bar auch darüber siniert, sagen wir es einmal so, und habe einen großartigen Mitstreiter, der eigentlich auch immer ein Begleiter bei mir ist, den ihr auch kennt, der Johannes Vetter, der Josje Vetter. Wir haben dann eigentlich darüber nachgedacht, was können wir tun. Und wenn man sich das so vorstellt, ich meine, es muss uns ja bewusst sein, dass die Flüchtlingskrise oder der Krieg eine, eine Flüchtlingswelle auslöst, die Europa schon 60, 70 Jahre nicht mehr erlebt hat. Es kommt eine ganz große Menge von Vertriebenen, von Geflüchteten auf uns zu. Und angesichts dessen haben wir gedacht, was kann ich tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun? Und jetzt bin ich natürlich oder sind wir alle professionelle Herberger. Also wir haben immer auch zu einem kleinen Teil zwar, von Gästen gelebt, die aus der Ukraine kamen, natürlich auch aus Russland, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Ich habe dann mit dem Joshi-Vetter auch äh, darüber nachgedacht, wie können wir das verbreiten. Und der Joshi-Vetter hat auch gesagt, was ist, hast du keine Freunde in der Schweiz, hast du keine Freunde in Südtirol oder wir müssen das breiter auf, aufziehen. Und ich habe dann einfach zum Telefonhörer gegriffen und habe dann meine Kollegen, weil vor meiner politischen Karriere war ich ja auch Präsident der österreichischen Hoteliervereinigung und äh, habe diese Ex-Präsidenten-Kollegen, also kleine Präsidenten, bei uns nennt man das ja so, bei uns ist ja, die, ist man ja vor jedem Kurzverein schon ein Präsident, ähm, habe ich einmal angerufen und gesagt, wie sie zu der Idee stehen, wenn jedes Hotel nur eine Familie nimmt. Und da muss man sich vorstellen, in Österreich gibt es über 60.000 Beherbergungsbetriebe. Wenn jedes Hotel nur eine Familie aufnehmen würde, dann wäre wahnsinnig viel geholfen. Und auch der Gesichtspunkt, dass die Männer ja großteils zu Hause bleiben müssen oder nicht wegfahren oder oder zu Hause bleiben, um ihr Land zu verteidigen. Ich meine, ich würde auch zu Hause bleiben um mein Land verteidigen und meine Familie in Sicherheit wünschen. Haben wir diese Aktion gestartet, damit, weil es gibt ja nichts Unsicheres, wenn ich zu Hause bleiben muss und äh, meine Lieben wegschicken muss, dann will ich sie zumindest in Sicherheit wiegen. Nicht in einer Nova Rock Halle, wo 30.000 oder 10.000 oder 1.000 Betten, so also Pritschen herumstehen, sondern ich will sie in Sicherheit wiegen und sie sollten ihre eigenen vier Wände haben. Und dann habe ich, haben wir in der Nacht noch eine Domain reserviert, eine sozusagen Landingpage, die heißt onehotel, onefamily, oneeurope.eu. Wir haben es dann verkürzt, damit wir es dann auch wieder reinkriegen und haben dann äh, diese Landingpage, heißt jetzt onehotelonefamily.eu. Also ein klares Zeichen zu setzen, dass wir uns solidarisch erklären mit der ukrainischen Bevölkerung, ein klares äh, Zeichen setzen, dass wir alle zusammenhalten und das sollte nicht nur auf Österreich beschränkt sein. Das war die Grundidee, <lacht> haben das dann natürlich auf Twitter hinausgeblasen. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, will ich eigentlich sowas, ich weiß nicht, ob Sie euch erinnern können, die Ice Bucket Challenge, wo sich früher äh, viral in den Social Media äh, Kanälen viele so einen Kübel voller Eis über den Kopf geschmissen haben. Und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn möglichst viele Hoteliers mitmachen und eine Tür öffnen ihres Zimmers sozusagen. Und das war die Grundidee. Die Grundidee ging dann eigentlich in den nächsten Schritt, dass sich gleich Hoteliers gemeldet haben und diese Hoteliers jetzt bereit sind, auch Flüchtlinge aufzunehmen, auch ein Zimmer, eine Mitarbeiterwohnung, was auch immer, zur Verfügung zu stellen, bis sich hoffentlich schnell dieser Konflikt, dieser Krieg, dieser Angriffskrieg der Russen legt, beziehungsweise dass dieser Krieg vorbei
2: ist. Was heißt das für ein Hotel oder was heißt es auch für ein Unternehmen bei dir, eine Familie aufzunehmen? Was, weil, Wenn man nicht aus dem Business kommt, was für ein Aufwand ist das, eine das Familie im Hotel zu wohnen zu haben?
1: Das ist gar kein Aufwand. Im Grunde genommen ist es gar kein Aufwand. Also, es gibt hier verschiedene Hürden, verschiedene Schwierigkeiten, Unwägbarkeiten auch mit den Behörden. Über das können wir vielleicht ein bisschen mhm. später reden. Aber gleich am zweiten Tag und meine Mitarbeiterin aus meiner politischen Tätigkeit, die Barbara Hannack, das war meine parlamentarische Mitarbeiterin, die hat sich sofort bereit erklärt diese Seite zu administrieren und am zweiten Tag, nachdem das, das sozusagen gelauncht wurde, äh, schon offen war, hat sich zum Beispiel ein Ukrainer gemeldet aus äh, einem Vorort von Kiew. Der hat direkt hingeschrieben auf diese Landingpage und hat gesagt, meine Frau und meine zwei Töchter, ich muss sie rausbringen, obwohl hier... Ich noch, die der Himmel voller Flieger ist. Und die haben wir dann sofort genommen und die sind am Samstag angekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die kleine Tochter, die ist neun, die heißt Julia, gesehen habe nach ihrer dreitägigen Reise ohne richtigen Schlaf, wie sie glücklich vor ihrem Pastateller mit der Tomatensauce gesessen ist und gelacht hat, habe, habe ich direkt gemeint.
2: Ich spreche jetzt mal für die Christiane und mich. Es ist natürlich die größte Hochachtung, dass sie das macht sondern ich finde es wahnsinnig großartig, wenn man sich so selbstinitiativ etwas überlegt. Wie kann man euch unterstützen? In dem, dass man, also Ich danke
1: mal für alle jene, das bin ja nicht nur ich, es gibt viele, hunderte, die helfen. Es gibt eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob sie die schon mal in der Sendung gehabt hat, die Bezi, die stellt so vegane Seifen und so her, die heißt Bisop, my friend, die fährt jedes Wochenende mit ihren Freundinnen und Freunden an die polnische Grenze. Und versorgt da Menschen und, und äh, gibt ihnen sozusagen einen Lift nach Österreich, nimmt sie mit herunter. Also die Zivilgesellschaft ist wirklich aktiv. Und es ist immer so, jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Wie es ihr mich unterstützen könnt oder wie ihr diese, diese Plattform unterstützen könnt, ist einfach so, dass wir das möglichst weit hinaustragen, dass wir das möglichst viral auch tragen, dass es hier vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer, Menschen gibt in Österreich, in Südtirol, in der Schweiz und in Deutschland, die das auch mittragen und die auf ihr Platz bieten. Und, ähm, wer mir sehr zum Beispiel geholfen hat, auch war der Tim Melzer und, und wir halten hier alle zusammen. Also ganz was Spezielles kann man jetzt nicht bieten, sondern... Wenn dann ukrainische Familien in der Nachbarschaft, bei euch selber oder in der Nachbarschaft sind, dann heißt es, ihnen vor allem einmal Wärme zu geben und mal auch sie anzulächeln, vielleicht sie in den Arm zu nehmen und für sie da zu sein, wenn sie irgendwas brauchen. Also, wenn es auch um einen Schulplatz geht oder wenn es um solche Dinge geht, ganz banale Dinge, die wir uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass das einmal nicht geben. Könnte. Das führt alles so ins Absurde, dass man sich denkt, was, was haben die jetzt da mitgemacht, dass sie überhaupt aus Kiew rauskamen, dass sie über die Grenze kamen. und Wie sie dann über Polen zu uns kamen, das war ja schon eine, wir jetzt sagen, eine Abenteuerreise, weil das ist meistens positiv, sondern es war eher eine Schreckensreise.
2: Wie weit unterstützt euch der Staat, wenn von Hotels in Österreich äh, ukrainische Familien aufgenommen werden?
1: Ja, das ist jetzt das Problem. Und da versuche ich auch, die Behörden zu aktivieren. Und ich will euch das an einem Beispiel geben: An dieser ukrainischen Familie, an diese Mutter mit den zwei Töchtern. Hätte, wäre sie den normalen Weg gegangen, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich in der Nowarok-Halle oder sonst irgendwo. Eigentlich sollte diese Flüchtlingshilfe und eigentlich sollte unsere Initiative eine, eine Brückenbauerfunktion sein: eine Brückenbauerfunktion, dass wir hier eine Plattform gegründet haben. Die Menschen, die am Hauptbahnhof in Wien ankommen, die sich dort registrieren und sie sollen sich registrieren und sie müssen sich registrieren. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Aber die dann dementsprechend sofort dezentral verteilt werden. Weil das Dezentrale ist das Wichtige. Also wir alle wollen nicht diese Bilder, die wir 2015 hatten. Wir alle wollen eigentlich diese Bilder, die man seit dem Jugoslawienkrieg hat. Nämlich im, beim Jugoslawienkrieg war es so, dass viele Flüchtlinge aus Kroatien, aus Bosnien nach Österreich gekommen sind, weil sie dort Anknüpfungspunkte Familien hatten. Jetzt gibt es nicht so viele ukrainische uh, uh, Menschen in Österreich oder Österreicherinnen in Österreich oder in Österreich lebende Menschen, die uh, Wurzeln der Ukraine haben, sondern das Ziel ist, eine bestmögliche Integration und ein bestmögliches Fortleben zu garantieren. Und da ist der beste Schlüssel und der einzige Schlüssel eine dezentralisierte Unterbringung. Also in einem Hotel eine Familie, in einem Haus eine Familie, in einem Ort zwei, drei Familien. Nur so kann man viel besser auch sprachlich mit ihnen umgehen, ihnen die Sprache beibringen. Sie müssen sich unserer Sprache natürlich aneignen, wenn sie hier langfristig oder länger leben möchten und müssen. Und das ist der Schlüssel und das war eigentlich meine Idee. Meine Idee ist eben das, mit den 60.000 Beherbergungsbetrieben möglichst sie verteilen. Das Problem ist eben, dass jetzt nach, vier, nach 14 Tagen, über 14 Tagen, die Behörden noch immer nicht so weit sind. Da gibt es NGOs, Organisationen, die sagen, sie haben noch keinen Auftrag. Die anderen haben einen Auftrag und wollen sie möglichst alle zusammenhalten. Das ist jetzt keine Kritik, aber das ist eigentlich Unfähigkeit. Und das sollte eigentlich so sein, dass wir möglichst schnell helfen und ihnen möglichst schnell ihre vier Wände bieten können.
0: Du hast jetzt schon mal 2015 angesprochen, da warst du ja auch aktiv und hast fürchteten Menschen eine Unterkunft, eine Unterstützung geboten. Siehst du Parallelen zu 2015 momentan?
1: Ich sehe die einzige Parallele darin, dass wir in Österreich wieder zu lange gewartet haben, bis was passiert. Also, dass wir jetzt auch wieder zuschauen. Müsst ihr euch vorstellen, gestern waren der Rudi Fussi, hat wir das gestern erzählt, 1500 Ankommende in Wien und nächste Woche werden es 3000 sein. Und wenn wir den Experten zuhören, wie dem Österreicher, der in Deutschland lebt und der Migrationsforscher ist der Herr Knaust dann sagt, es wird nicht bei den vier Millionen Flüchtlingen bleiben. Also wir müssen hier alle zusammenhalten und möglichst schnell reagieren. Das ist die einzige Parallele. Das Gute ist das, dass man, dieses Angstbild, dass vor allem viele Populisten jetzt kein Angstbild schüren können. Das ist eigentlich das, was mich halbwegs beruhigt. Aber wenn wir es übersehen, und wenn wir sie wieder zusammenpferchen, dann können Angstbilder wieder
2: konstruiert werden. Ich glaube, du sprichst die Sendung an von Donnerstag auf, auf ZDF, Markus Lanz, wo der, wo der Herr Knaus gesprochen hat. Und ich habe das auch sehr arg gefunden, wie Sie vom Bahnhof in Berlin gesprochen haben, wo die gesagt haben, wir bieten Schlafstellen an und die einzige Schlafstelle aber ist kein Bett, sondern ist eine Decke am Boden. Und ich frage ja. mich in Ländern wie Österreich und Deutschland, ob das wirklich notwendig ist eigentlich.
1: Nein, es ist ja nicht notwendig, weil wir wahnsinnig viele haben, die ein richtiges Bett und vier Wände anbieten, auch wenn es ein Hotelzimmer ist. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Wenn ich schon mein Land verteidigen muss oder will als Mann, dann will ich zumindest meine Kinder in Sicherheit wiegen und nicht, dass sie irgendwo, das Bild scheint jetzt ein bisschen zu übertrieben zu sein, auf der Straße schlafen müssen.
2: In der Slowakei haben das geheim, die ein bisschen anders gelöst, weil die sagen ja, wenn Familien geflüchtete Menschen aufnehmen, bekommen sie pro erwachsene Menschen 200 Euro im Monat, pro Kind 100 Euro und dann machen die Menschen auch mehr ihre Häuser auf. Glaubst du, dass sowas auch für, bei uns notwendig wäre, um da mehr Engagement zu zeigen?
1: Also es muss ja nicht immer alles übers Geld geregelt werden.
2: Nein, aber es ist halt für Familien einfacher, andere Familien aufzunehmen.
1: Ja, vor allem in der jetzigen Situation dieses Argument verstehe ich schon. Es gibt ja dann ein sogenanntes Taggeld, aber das muss man ja nicht vorher regeln, das kann man ja im Nachhinein
2: regeln. Ich finde es auf jeden Fall eine super Aktion und wenn wir irgendwo unterstützen können, machen wir das gerne, weil es ist, ich glaube, es ist das Wichtigste, was du sagst, ist, dass die Menschen einmal ein, eine Unterkunft bekommen und dann ein, ein neues Zuhause haben, zumindest ein übergangsmäßiges, aber es werden dann auch Dinge brauchen, wenn die Leute da sind oder wenn sie in Europa mehr sind. Also wenn wir irgendwo yeah. unterstützen können, auch, auch so einfach bitte sagen, wir machen das sicher gerne.
1: Ja, im Moment fällt mir nichts ein. Danke für das Angebot, danke für die Bereitschaft. Es ist jedenfalls ganz wichtig, dass jetzt die, die Behörden in die Gänge kommen mhm. und vor allem, jetzt werde ich ein bisschen politisch. Der Grund, warum man hier, warum die Verteilung in die Länder noch nicht passiert, ist ja das, weil der Föderalismus ja ausgeprägt ist, weil die Länder noch ums Geld verhandeln, weil die sagen, irgendwer muss ja das zahlen. Aber das ist im Sinne der Menschlichkeit jetzt nicht die Priorität, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern Wir müssen auch in Österreich den Wienern helfen, weil dort kommen, kommen die Großzahl der Flüchtlinge an und die müssen dann verteilt werden und die müssen dann sozusagen... Das Ideale wäre, wenn OneHotel, OneFamily.eu ein sogenanntes unter Anführungszeichen Reisebüro wäre und sagt, okay, wir haben hier eine Familie aus Karkiv und diese Familie kommt jetzt in Tirol in einem Hotel unter. Wir haben eine Familie aus Lemberg, Liv, wie es heißt, die kommt jetzt in der Steiermark und in einem Hotel. Und da gibt es auch den Appelhof, der das großartig macht, der auf Twitter mit Joe Hunter sich firmiert, der ihnen einfach für zwei, drei Tage eine... Eine Stelle bietet auch für Busse, da fahren Busse hin und er verpflegt sie und die fahren dann weiter gestärkt und nicht zufrieden, aber halbwegs sich in Sicherheit fühlen und da gibt es ganz viele. Nur eben diese Synapse, also diesen Zusammenschluss von Behörden zu den Privatinitiativen, die funktioniert im Moment noch nicht.
2: Hätten wir da mehr aus 2015 lernen können?
1: Ja, wir alle haben ja nie geglaubt, dass es sowas gibt in unserer direkten Umgebung. Also für die Amerikaner ist ja jetzt Europa sowieso Sperrgebiet, weil für die ist die Distanz von 600 Kilometer oder 700 Kilometer keine Distanz. Also das heißt, die glauben ja direkt bei unserer Haustierschlagzeit. Das ist in unmittelbarer Nähe und das stimmt schon. Mit diesen Flüchtlingsströmen, vor allem diesen europäischen Flüchtlingsstrom jetzt umzugehen, das ist eine äh, Herausforderung für die gesamte EU. Es steht mir überhaupt nicht zu, jetzt zu kritisieren, wir hätten viel mehr vorbereiten und äh, machen müssen. Vergessen wir nicht, dass wir jetzt eine Pandemie fast, fast, fast hinter uns haben, die uns auch enorm gefordert hat. Also mhm. vor allem das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass, dass erneuter Riss oder die Gefahr ist, dass das erneuter Riss in der Gesellschaft sich manifestiert, weil man merkt es ja bei diesen Impfgegnern oder MFGlern, wie sie alle heißen, die ja jetzt Russland-Sympathien zeigen und das ist ja ganz furchtbar. Also das, man muss jetzt einmal ganz ehrlich sagen, wenn ich mich da noch drunter mische am Ring oder am Heldenplatz in Wien äh, und denen zuhöre, dann so viel kann ich gar nicht fressen, wie ich schreiben konnte, wenn die noch die Hymne der Sowjetunion abspielen. Also da denke ich mal, Geht es eigentlich eigentlich auch noch gut? Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Es ist, es ist unpackbar und ich glaube, wenn wir diese, diese Bilder sehen von den Menschen an den Grenzen und wie es den Menschen geht und dass jetzt auch vor allem schwächere Menschen kommen, die vielleicht nicht, die schon weiter und länger unterwegs sind, dann ist es unpackbar, dass das nicht irgendwie besser funktioniert schon. Genau. Ja, wir
1: suchen aktuell zum Beispiel eine größere Einheit, das ist jetzt nicht ein Zimmer, sondern mich hat die altkatholische Kirche kontaktiert, sie suchen eine Unterkunft für 60 Waisenkinder. Mhm. Und die muss man jetzt finden, also das ist das, das, diese Herausforderung, vor der wir stehen. Und das müssen wir, Das ist mein Appell an die Politik, dass sie hier möglichst schnell handelt und alles bereitstellt. Und ich habe gestern mit den Behörden auch gesprochen und heute auch mit dem Herr Takatsch, der sich erfreut, gezeigt hat, dass es solche Angebote auch gibt, die Familien unterbringen, möglichst dezentral. Dazu muss man sagen, der Herr Takatsch ist jetzt der Flüchtlingskoordinator für diese Flüchtlingswelle.
2: Uns bleibt auf jeden Fall zu sagen, danke, sehr für die Zeit nehmen und, und das Erklären eurer Initiative, die wirklich besonders toll ist und die wir auch wirklich gerne unterstützen. Wir werden auch den Link für die Landingpage auf unsere, in unseren Shownotes geben. Danke. Danke sehr. Wir würden uns auch freuen, wenn all unsere Hörerinnen und Hörer den, den Aufruf weiterverteilen, weil ich glaube, dass einfach wichtig ist, das groß zu teilen, wie du richtig sagst. Dann
1: vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Danke, dass ihr mich, mir die Möglichkeit gegeben habt, zu sprechen. Und mein Appell an alle Österreicherinnen und Österreicher, vor allem, äh, ich darf ja das sagen, weil ich viel älter bin als ihr, auch ich habe es nicht erlebt, was es heißt, flüchten zu müssen oder verschickt zu werden. Meine, meine Eltern, meine Großeltern haben noch den Krieg miterlebt und ich glaube, so etwas Ähnliches, mit Verschickung und in Sicherheit zu fühlen, die können das noch am ehesten. Und das, das, was mich hier mit großer Sorge befüllt oder mit einer Erkenntnis, dass es, dass meine Kinder werden wahrscheinlich nicht so eine schöne Kindheit oder so ein, so ein schönes, erwachsenes Leben haben, wie ich es erlebt habe. Und das ist die traurige Gewissheit, dass es alles ganz anders wird. Und da müssen wir eben mehr Solidarität zeigen.
2: Auf jeden Fall. Dann danke nochmal und wir verlinken alles und ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder in einer wieder einer Special-Folge mit dir.
1: Danke, Brenda. Danke, Christiane. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und großartig, dass es euch gibt.
2: Danke dir fürs Mitmachen immer danke wieder. Dir. Dankeschön.